0: Fuerte y al medio. Con Roberto Caballero. En el Destape Radio. De 19 a 21. 107.3. Seis minutitos pasaron de las 7 de la, de la noche. Algunas apreciaciones para, para hacer sobre lo, lo de hoy. Recién nos charlábamos con Daddy este, y recogíamos la, la misma impresión, ¿no? Hay algo del manejo de la escena, y él lo decía como, como artista, digamos. hay algo del manejo de la escena que Mansur hace muy bien. Eh, hay hay un, un estar despreocupado, o parecía estar despreocupado, digo, lejos de la atención, haciendo anuncios que tienen que ver con, nada más y nada menos, quizá los anuncios más importantes en este último año y medio, Comparable a la compra de las vacunas o a la llegada de las primeras vacunas eh, que es estar transitando el final de la, de la pandemia transitar el final de la pandemia no es que esto de hoy para mañana transitar el final de la pandemia quiere decir entre otras cosas que lo peor parece haber pasado ¿Esto puede cambiar? Sí, puede cambiar. ¿Puede haber una tercera ola, un pico? Sí, puede pasar. Pero en un ratito vamos a estar hablando con un especialista. Puede pasar, pero es muy raro que pase. ¿Mm? Puede pasar, pero es muy raro que pase. Con lo cual, los anuncios que hoy se hicieron, que bueno, todos se resume este, a una serie de aperturas, pero simbólicamente podríamos resumirlo en, en, en que a partir del 1 de octubre no va a ser obligatorio el barbijo en la vía pública, si en los lugares cerrados. Marca un antes y un después. Marca un antes y un después. Muchos están eh, con cierto temor a que estas este, aperturas un tanto eh, generosas, casi totales diríamos yo, este, eh, puedan retornar o puedan volver a escenas que ya, que ya vimos. ¿no? Eso no está descartado, pero pareciera, insisto en esto del pareciera, que eso no va a suceder este, en los próximos meses, cuando uno mira la cantidad de contagios, la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas, la cantidad de casos letales. Eh, indudablemente, si nos dejamos llevar por lo estadístico, estamos en un momento de, de baja de, del virus, de repliegue del virus, producto de, bueno, obviamente la inmunización, la vacunación, el tiempo del año, el ciclo, pareciera, insisto, que eso lo hemos superado. Después de mucho tiempo, vi al Gobierno Nacional un paso adelante de la derecha de, de la capital federal, ¿no? de Horacio Rodríguez, la derecha, de, de la reta, de la derecha porteña. Tengo que decir que esa. eso me generó una impresión eh, positiva. Creo que hoy sale a jugar Mansur. y que esa primera jugada fue una jugada acertada. Eh, tomó control de la pelota y dio el pase justo y necesario. No hizo ninguna de más, pero se hizo sentir en el partido. ¿no? Bueno, yo creo que hoy el gobierno se hizo sentir en esto. Es importante, esta, esta sí, es importante, insisto, solo comparable con la llegada de las primeras vacunas. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues esto nos acerca a este lo que, va, lo que esperamos, este, es al retorno algunas cosas de la vida o de las rutinas previas a la pandemia, pero que esencialmente tienen que ver también con la cuestión económica. Estar superando el parate al que nos obligó el virus y poner la máquina en funcionamiento, ¿no? la máquina de la, de la economía productiva. Eso de por sí va a generar un efecto sustancialmente eh, bueno, para la, para la mayoría, digamos, ¿no? Porque vamos a estar regresando, retornando este, a, a trabajar, a, a producir, a recobrar, insisto, circuitos y rutinas que habíamos abandonado. Hay una gran mayoría que ya lo venía haciendo. Bueno, vamos camino a hacer la totalidad. Vamos camino a hacer la, la totalidad. ¿Hay focos? Sí, hay focos. De contagio, están muy circunscriptos. Eh, y parecieran no ofrecer, por ahora, eh, ninguna escena de pánico o descontrol. Eh, creo que el gobierno también quiere dejar atrás la pandemia. Creo que está apretando el acelerador. Creo que hay millones de argentinos y de argentinas que también quieren dejar atrás la pandemia. En estos momentos quizá el, el mayor error pueda ser el voluntarismo, ¿no? o apretar el acelerador de más o pretender que las cosas ocurren porque uno las desea nomás ¿no? bueno, a veces uno se puede enfrentar a, a imponderables, no a cosas que no tuvo en cuenta um, pero ojalá ojalá, cruzo los dedos hoy haya empezado el principio del final de, de esta pandemia nos dejó enormes marcas y enormes cicatrices nos dejó ausencias eh, enormes nos dejó unos miedos y unos pánicos de los cuales habrá que hacerse cargo no creo sinceramente que eh, salgamos indemnes emocionalmente mentalmente psicológicamente de esto que ha ocurrido ¿no? algunos este miden o han medido la, la pandemia en, en diversas cuestiones algunos la han aprovechado otros la han padecido y sufrido muchísimo, y otros no la pueden contar. Nos pasó todo eso. Nos pasó todo eso. Y hoy Mansur se dio él, el lujo, el gobierno se dio el lujo, si se quiere, y permítanme que use la palabra lujo, es simplemente a título ilustrativo, eh, de hacer un anuncio que quizá en otro momento era un anuncio que hacía o tenía que hacer el presidente, ¿no? Eh, pero bueno, a mí me parece también que expresaron un poco la imagen de, de Alberto Fernández Alberto Fernández está, me parece a mí atraviesa un momento de desgaste grande, la crisis no fue gratuita, la crisis con Cristina Kirchner me parece que no fue gratuita, hay que cuidar al presidente, hay que cuidar al presidente, también voy a decir que hay que cuidar a la vicepresidenta si es con todos es con todos y es con todas y me pareció que estos cambios son cambios esperados y necesarios. Me refiero a gabinete, ¿no? Lo vimos hoy en Mansur. Lo estamos viendo también con, con Aníbal Fernández. Gente que conoce el manejo, conoce la cancha, conoce la escena, conoce um, las botoneras del Estado, conoce y no se queda callada y siempre está pidiendo la pelota. Perdón que que abunde en la metáfora futbolera, pero a veces es más clara que, que, que otras explicaciones. ¿no? Este, todos están pidiendo la pelota, todos los que ingresaron están pidiendo la pelota, y saben que tienen un mandato, y saben que tienen una tarea difícil, pero eh, creo que políticamente el gobierno está un tanto estancado, y esta re esta energización eh, que imponen los nombramientos y esta nueva este nuevo tiempo de la gestión, creo que va a dar, está dando una oxigenación importante. Hay mucha gente que está, sí, preocupada por lo que considera que este, hay un exceso de, de sobre representación de otros sectores que no son los kirchneristas. Acuerdo con eso, acuerdo con eso el kirchnerismo o el cristinismo, hoy son una parte más. Entran a tallar fuerte, y ya lo dijimos en estos días aquí en el pase con, con daddy con, con Navarro, entran a tallar más sectores que están los, los, los gobernadores, por ejemplo el gobierno nacional, con Mansura a la cabeza, en la provincia de Buenos Aires, los intendentes que también desembarcan allí, con Isaurralde, con Nardini. Eh, otros jugadores de la coalición empiezan a, a ocupar mayor espacio pero bueno, eso se lo puede ver de muchas maneras, yo no creo que sea o, o, quiero creer que no es un desplazamiento del, del kirchnerismo o del cristinismo quiero creer ¿Mm? eh, sino más bien darle una mayor sustentabilidad al gobierno en un momento donde estaba este, debilitado, estaba debilitado. Yo creo que Cristina Kirchner sigue siendo el principal puntal de este gobierno, pero sobre todas las cosas porque hay este, muchísima gente que se referencia en Cristina Kirchner en tanto ella esté proponiendo, sosteniendo, apuntando, eh, señalando lo que hay que corregir, lo que hay que... Bueno, mucha gente no va a perder la confianza eh, en, el, en la administración que está llevando adelante el Frente de Todos y va a sostener lo que haya que sostener. Eso que algunos llaman el, el voto duro, el núcleo duro. Ahora, los otros sectores que ahora tienen mayor representación también tienen que poner lo suyo, ¿no? Y de eso se trata también. De eso se trata también. Yo creo que todos los sectores que hoy están representados al interior de la coalición saben que hay un escenario en lo inminente que puede ser dramático, que es la derrota electoral, la pérdida de la este, mayoría parlamentaria en el Senado la pérdida también de la posibilidad de incrementar la cantidad de, de diputados este, todo eso sería malo para todos y para todas es malo para los gobernadores, es malo para Alberto Fernández, es malo para Cristina Kirchner es malo para Sergio Massa no es un escenario ese el de la derrota es donde alguien pueda leer algo positivo No, todos van a estar complicados ...o más complicados. Y creo que... ...al hacerles espacio... Eh, al, al, ...al interior de la administración... ...bueno, se robustece la administración... ...pero también se los compromete más. Creo que pasa lo mismo en Provincia de Buenos Aires... ...con Axel. Eh, ingresan... ...intendentes... Eh, ...a terciar... En, la, en, la, ...en el gobierno de la provincia... Y, y eso robustece el gobierno de la provincia y también los compromete. Y también los compromete. Creo que es eh, tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires eh, hay una cada vez mayor madurez en la comprensión de que eh, nadie puede sacar demasiado los pies del plato y que todos se benefician de, de estar comprometidos con lo mismo y es con... Con la victoria, no bien, pero fundamentalmente con las gestiones que la gente sabrá reconocer: si son las que le devuelven eh, la vida que querían o no, si son las que los acercan a los días felices o les devuelven los días felices o no. Siempre la que va a estar eligiendo es la el gente. Dicho esto, sí, me gustaría remarcar algunas cuestiones. Eh, ojalá pronto. Alberto y Cristina se muestren juntos porque eso va, va a ser una señal de que ha sido superado el, el conflicto y que prevalece como creo que hasta ahora sigue prevaleciendo eh, esta idea de una nueva mayoría política y social que ponga freno al, al macrismo o al retorno al neoliberalismo que prevalece esa idea sería muy bueno ver esa, esa foto en los hechos eso ya está me parece a mí me parece que está garantizado. Creo que todavía no hay síntesis sobre cuál es la lectura, no hay una lectura común, mejor dicho, sobre lo que ocurrió en las elecciones Paso. Creo que hay como una pluralidad de ideas alrededor de por qué pasó lo que pasó. Hay una muy, muy, muy muy presente que casi todos, pero no todos, casi todos, repiten y tiene que ver con que la gente no se sintió motivada a ir a, a votar porque económicamente está jodida. ¿No? Eso, eso en resumen es quizá la que una mayoría de, 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 la, de los dirigentes, de las dirigentes de, del Frente de Todos coincide. Por el otro lado, aparecen otras lecturas. ¿Sí? que tienen que ver con el carácter demasiado o excesivamente eh, progresista de algunas políticas de gobierno que generan cierto escozor, prurito, en sectores este, conservadores y populares. O sea, cuando uno piensa en provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente en las provincias, el conservadurismo popular es fuerte, incluso al interior del peronismo, incluso al interior del peronismo. Eh, bueno, hay algunas lecturas que yo creo que vienen de la mano de ciertos gobernadores y dice, bueno, paremos un poco con las agendas este, que no sean estrictamente vinculadas al, al empleo, a la producción, a la reactivación económica, eh, y creo que eso se, se impuso también. ¿Mm? Este, o por lo menos en un grado, ¿no? no sabría decir si se impuso, porque capaz la, la palabra o el verbo es equivocado. Eh, en cierto grado está presente también en, algún, en alguna lectura de alguno de los integrantes de, del Frente de Todos después hay otro sector que yo creo que también eh, cree o se convence o se autoconvenció de que la sociedad giró a la derecha entonces que hay que ir a buscar votos a ese lugar o este, hay que parar con lo que fuera la radicalización o algún tipo de de, de idea jacobina de la, de la política ¿No? este, creo que ahí el presidente tiene una, una mirada en ese sentido dice bueno, pará, creo que sobre el final este, quizás yo me cristinice mucho, ahora cuando dice eso no es que está criticando a Cristina el, este, lo que creo que está queriendo decir es que el aporte que él hacía no es el que hace Cristina ¿no? o sea el aporte de Alberto Fernández a esta coalición, como el aporte de Sergio Massa, es acercar a sectores del centro, centro moderado e incluso del centro derecha. Insisto, a una coalición lo suficientemente grande como para ganarle al macrismo. No son las ideas con las que yo comulgo. Pero son expresiones que hoy conviven al interior del Frente de Todos con también aquellos sectores como el cristianismo, como, como el kirchnerismo, digamos este, como sectores progresistas, como sectores de izquierda, ¿eh? que todos están allí, a veces mucho no se habla de eso, pero están presentes también en la, en la alianza oficial. Ver que todo eso conviva eh, de modo armonioso es un gran y enorme desafío, lo hemos visto, la crisis última tiene que ver también con eso que no es simplemente por, por espacio de poder, porque en realidad yo creo que nunca estuvieron en duda esas cuestiones. No, no, no es que Cristina quería ser presidenta o que este Alberto quería ser su propio 17 de octubre. Nah, no, yo esas cosas no. Me parece que ahí hay tensiones derivadas de eh, las improntas personales, pero también de miradas. Cómo, cómo, cómo salir adelante en esta encrucijada. Si se hace a una determinada velocidad, si se hace a otra velocidad... Si se hace eh, con, eh, con celo fiscalista o si se hace este, con un proyecto más, más generoso y distributivo. Todo eso son tensiones y son formas de ver que eh, conviven, insisto, al interior de la alianza. Y una las expresa Alberto, otra las expresa Cristina. Hay gente que incluso está en, esa, en esas cuestiones, es, es más fiscalista que Alberto. Y también al interior del Frente de Todo hay, hay gente que es más distribucionista que Cristina. Eh, así de amplia es esta coalición que permitió la victoria la victoria sobre, sobre Mauricio Macri, sobre el neoliberalismo ya por el 2019 pero bueno, creo como para, para ir cerrando hoy empezó a jugar este, Mansur, hoy se vio en un punto para qué sirvieron estos cambios hoy se vio en este anuncio que el gobierno recupera cierta iniciativa, cierto reflejo eh, y hoy se vio, si se quiere, que eh, este, este, nuevo gabinete, este nuevo gabinete tenía que empezar a, a trabajar ahora y no en noviembre, como algunos pretendían. Era ahora. Y hoy se ven eh, quizá las razones. ¿sí? Ojalá, vuelvo a decirlo, eh, estos cambios permitan adquirir una mayor velocidad en la gestión, en la ejecución de presupuestos... Este, y que realmente el gobierno empieza a gobernar eh, en el sentido que quería allá por marzo cuando desgraciadamente irrumpió el COVID recordemos que Mansur dijo eso ¿no? este, con otras palabras pero empezó a plantear eh, la salida de la pandemia ¿no? algo así como el tramo final de la, de la pandemia dicho también de otra manera retomar la senda de ese gobierno que prometió a las mayorías populares en la mejor calidad de vida, un país que se ponía de pie y desterrar para siempre el neoliberalismo. Ojalá que así sea. Esto es Fuerte al Medio.